0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Kim Tui. Vous écoutez Faire connaissance, un balado de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vous invite de rencontrer deux personnes extraordinaires. Et oui, deux autres personnes extraordinaires, la professeure de philosophie Nathalie Fleischer et le professeur en informatique Yoshua Benjou. Faisons connaissance avec deux chercheurs qui ont l'intelligence de poser des questions et de se poser des questions. Nathalie, est-ce que tu connais Yoshua? Euh,
1: non, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer avant aujourd'hui.
0: Bonjour, Nathalie.
1: Bonjour. Et
0: Yoshua, euh, non, jamais. Non. Est-ce que tu vas parfois dans le département de philosophie?
2: Bien, j'ai des collaborations avec des collègues philosophes. Ah, c'est vrai? A, bien, évidemment, il y a des liens entre ce que je fais en intelligence artificielle puis la philosophie. Euh, au niveau de la philosophie de l'esprit, de, de la conscience, c'est quoi l'intelligence. Puis aussi, l'autre côté qu'on a beaucoup exploré en rapport avec l'intelligence artificielle, c'est le côté éthique. Donc, euh, l'intelligence artificielle est déployée pas toujours de manière euh, cohérente avec nos valeurs. Alors, euh, c'est des discussions importantes.
0: Tu disais, c'est quoi l'intelligence? Et finalement, c'est quoi l'intelligence pour, pour l'un et l'autre?
2: Dans mon domaine, déjà, euh, on pense que l'intelligence est quelque chose qui n'est qui pas spécifiquement humain. Donc, beaucoup d'animaux euh, ah oui. ont des formes d'intelligence assez avancées. Évidemment, les mammifères peut-être et les oiseaux plus que, que d'autres. Et puis, il n'y a rien qui est interdit de penser d'un point de vue scientifique que, euh, des, des, des ordinateurs ou des êtres d'autres planètes, euh, des êtres artificiels pourrait euh, être intelligent. En fait, on pourrait même dire que les ordinateurs qu'on a déjà ont certaines euh, capacités intellectuelles, mais euh, pas euh, de très loin, très loin de nos capacités à nous. Donc, euh, c'est quoi l'intelligence? Il y a plusieurs manières de définir. Là, il y a beaucoup d'auteurs qui, qui ont des points de vue différents, mais ça tourne autour de la capacité à prendre des bonnes décisions puis comprendre le monde qui nous entoure. Et comme on part généralement d'une connaissance du, du monde qui est imparfaite, il n'y a pas d'être euh, vivant ou pas vivant qui, qui est omniscient, ça implique aussi l'intelligence, une capacité d'apprentissage, la capacité de, de construire une compréhension du monde à partir de son expérience. Et cette expérience peut être volontaire aussi. Donc, un enfant qui découvre son environnement, il est intelligent dans son exploration pour aller chercher... Euh, ce qui va lui permettre de mieux, de mieux comprendre puis de mieux agir dans, dans, dans le futur. Donc, euh, si on essaie de, de, de réfléchir à cette définition, ce que, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas une sorte d'intelligence. On peut être très intelligent pour une chose puis complètement stupide pour une autre. Si, par exemple... Euh, toi, tu, tu, tu devenais demain matin euh, le, le, le cerveau qui contrôle le corps d'une souris probablement que tu vivrais pas très longtemps, <rire> que les chats t'attraperaient rapidement et que tu oui. mourrais de faim. Donc, la, la souris, elle a développé une intelligence qui est parfaite pour son, sa niche écologique, pour son environnement et, euh, et donc, euh, euh, c'est ça, il faut, faut respecter ça euh, dans notre société. Puis ça veut dire aussi qu'il y a peut-être même des formes d'intelligence qu'on ne qu conçoit pas aujourd'hui, qu'on qu qu va découvrir euh, avec, avec l'intelligence artificielle ou avec des, des extraterrestres qu'on rencontrera un jour ou, ou chez des animaux auxquels on n'a pas encore euh, bien compris leur intelligence.
0: C'est ça. Je pense que l'intelligence artificielle, on ne pouvait même pas imaginer qu'elle pourrait exister il y a 100 ans, je suppose, ou... Non, on savait déjà?
2: Oui et non. Il y a, il y a quand même des, 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 des gens qui se disaient qu'on pourrait construire des êtres intelligents qui ne soient pas nous, qui ne soient pas des humains. L'histoire du golem, par exemple, dans, dans la, la mythologie religieuse. Mais oui, je pense que c'est surtout quelque chose de moderne du 20e siècle, l'idée de l'intelligence artificielle.
0: Et en philosophie? Que serait la
2: définition de
0: l'intelligence?
1: Ouf! Euh, je ne sais pas si je veux parler de toute la philosophie, mais j'apprécie vraiment ta définition parce qu'elle est, est très nuancée et très inclusive. Et c'est quelque chose qui me dérange beaucoup quand je fais de la philosophie euh, avec les communautés. C'est ça, ça mon, mon dada. C'est que c'est un concept qui est mal compris et qui a vraiment souvent des connotations négatives, dans le sens où... Euh, on attribue l'intelligence à certaines personnes et puis c'est très restrictif, c'est très privilégié, on pourrait dire même. Alors, euh, dans ma recherche, j'appelle ça des concepts stéréotypés, quand on a une portée trop étroite de notre compréhension du concept. Alors, j'apprécie vraiment cette définition parce qu'elle est inclusive, euh, alors que quand je travaille avec les enfants, euh, les enfants ont tendance souvent à, à être sous-estimés. Alors, on dit que, pas qu'ils n'ont pas d'intelligence, mais qui n'en ont pas encore assez. C'est pas, pas de leur responsifs. faute, c'est euh... les
2: adultes autour d'eux qui vont les dévaloriser. Absolument,
1: euh... c'est ça. Ouais. Alors le mot, pour moi, est, est problématique dans le sens où la philo, c'est tellement conceptualisé et j'aimerais qu'on ait une, une conceptualisation de l'intelligence qui pourrait être inclusive de toutes les façons d'être. Mmh. Cet, cet aspect d'apprentissage, que c'est quelque chose qui se cultive aussi, euh, je trouve très important parce que là, on peut inclure... Pas juste certains humains, mais vraiment être plus diversifié. Alors, on a tendance dans à, notre... à
2: penser, par exemple, que le professeur d'université est plus intelligent que le plombier. Exactement. Mais en réalité, moi, comme professeur d'université, si j'essaie de réparer ma plomberie, là, ça ne marchera pas. Exactement. Je <rire> n'ai pas cette intelligence-là. Ouais. Parce que lui, a... ou ouais, elle, a... elle a pratiqué l'intelligence. C'est quelque chose qu'on acquiert. Hein. On, part, on part quand on, on, est, on est petit de pas grand-chose comme connaissance et on l'acquiert par l'expérience. Et donc, effectivement, dans différentes cultures, bien, il, il va y avoir des formes d'intelligence plus spécialisées à, à l'environnement dans lequel cette culture se situe. C'est des gens qui, qui vivent dans la nature. Ils vont avoir une intelligence que vous et moi, on n'a pas parce mm -hmm. qu'on n'a pas dé développé ça. C'est pas dans notre culture. Donc, il faut vraiment être ouvert. Il y a beaucoup, beaucoup de sortes d'intelligence.
1: De sorte, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je pense qu'en philo, en philosophie, on parle souvent de, de sagesse. Pas pour être encore plus privilégié, mais au contraire, pour parler de quelque chose qui se cultive. Euh, alors, disons qu'on peut euh, devenir de plus en plus sage en en s'entraînant, que c'est comme un entraînement physique. On peut s'entraîner à pouvoir mieux réfléchir, à pouvoir avoir accès à des outils de la pensée qui nous permettent d'aller plus loin dans notre réflexion. Alors là, ce serait, ce serait comme... le, C'est la quête elle-même qui est plus importante que, disons, une intelligence qui serait comme établie et, et qu'on ne peut pas changer. C'est plus la quête vers quelque chose qui, pour moi, m'intéresse le plus. C'est ça qui nous transforme, cette quête de vouloir acquérir de plus en plus d'intelligence ou de capacité pour pouvoir euh, répondre et réagir à notre monde et construire notre monde aussi. Alors, euh, ouais, c'est un concept qui, qui me trouble un peu parce que je trouve qu'il est il, il risque d'être exclusif parfois. Mmh.
0: Oui, puis ben, je vous dirais, tu sais, quand on parlait de concept de ce qu'est l'intelligence et tout ça, mm -hmm. on pense tout de suite au, au test de quotient intellectuel. Et j'ai passé un test de quotient int intellectuel quand j'étais au secondaire et j'étais déficiente légère. Donc... <rire> non, mais c'est vrai! Et l'orienteur m'a convoqué dans son bureau parce que euh, dans mon bulletin, j'avais de très bonnes notes. Donc, j'étais capable d'absorber de, 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 la matière, mmh. mais parce que j'étais nouvellement arrivée, mmh. je n'avais pas le vocabulaire euh, mmh. assez riche pour mmh. pouvoir faire les, les, trouver l'intrus. Si vous voulez, sur quatre mots, je comprenais juste un mot. Donc, je ne pouvais pas trouver l'intrus. Euh, et, et, et donc, je coulais carrément dans, dans mon test de quotient intellectuel. Ceci dit, je n'ai jamais refait le test de quotient intellectuel. <rire> <rire> je suis traumatisée d'un coup qu'aujourd'hui, je suis encore déficiente, légère,
2: <rire> de toute façon, euh, c'est quand même relativement reconnu que ce n'est pas quelque chose de très fiable. Puis qui... ça mesure quelque chose, mais ça ne mesure pas l'intelligence au sens dont on est en train de parler. Ça, ça mesure les capacités à résoudre certains types de problèmes qu'on a élevés au rang euh, un peu suprême là, de logique, etc., qui, 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 oui, qui reflète certains aspects de l'intelligence, mais...
0: Mais alors, l'intelligence artificielle, c'est exactement ça, non? C'est basé seulement sur la logique?
2: Non, ou... ça, c'est l'intelligence artificielle des années euh, 50, 60, 70, 80. <rire>
0: alors, expliquez-moi, là.
2: <rire> l'intelligence artificielle a vraiment commencé comme domaine dans les années 50. Euh, von Neumann, euh, qui est un des fondateurs de l'informatique, a, a, a parlé un petit peu de, de ce concept-là, puis ça, ça a lancé la balle. On se faisait une idée à cette époque de l'intelligence comme euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui est très fort en logique ou qui, qui, qui gagne aux échecs. Euh, finalement, on pensait que les gens très intelligents, c'était des gens qui, étaient, euh, qui correspondaient à l'élite de notre société. Avec le recul, aujourd'hui, les chercheurs dans mon domaine, ce n'est pas un consensus nécessairement, mais, mais en tout cas, euh, ceux, qui, ceux qui travaillent dans le genre, genre de recherche que je fais, c'est-à-dire qui touche l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle, euh, on est convaincu que cette forme d'intelligence qui était bon, glorifiée dans les premières décennies là, autour de la logique puis de l'abstraction, elle est importante, mais c'est comme juste la pointe de l'iceberg. Tout ce qui est, en dessous, qui, qui est en dessous du niveau de la conscience auquel on n'a pas accès euh, euh, directement à ce qui se passe dans, dans notre cerveau. Par exemple, au niveau de la perception ou de la capacité motrice, ben en fait, euh, déjà, c'est ce qui prend le plus de place dans notre, dans notre cerveau, d'un point de vue euh, neurosciences. Et, euh, et c'est beaucoup plus complexe. Mmh. En mmh. réalité, un, un ordinateur qui vous base échec aujourd'hui est stupide. Et il ne peut rien faire d'autre. Et il n'a pas une compréhension même du jeu d'échecs il a juste la force brute. Enfin, Là, les systèmes de jeu d'échecs, disons, de la fin des années 90 avec IBM, c'était juste des systèmes qui étaient capables d'explorer des, des, des quantités euh, incroyables de combinaisons de coups pour trouver le, la bonne stratégie. Un, un, un joueur d'échecs de, de, de haut niveau ou un joueur de go, ce qui est, 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 est devenu le défi pour l'intelligence artificielle euh, après les échecs, il n'a pas besoin d'essayer dans sa tête des millions de coups. Là. Il, il regarde le jeu puis il sait quoi faire. De la même manière que vous, dans votre vie quotidienne, la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous, vous agissez euh, spontanément, puis c'est pas mal comme réponse. Et, et c'est complexe, c'est très complexe.
0: Ce n'est pas grâce à une accumulation de connaissances qu'on qu a eu toute notre vie. Oui, en mais fait.
2: Des conna... la plupart de ces connaissances, c'est des connaissances implicites. C'est-à-dire, ce pas des connaissances que vous pouvez verbaliser. Mm -hmm. Donc, euh, si on regarde euh, le joueur d'échecs, Bien, il a joué beaucoup de parties, puis il a vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, mais il n'est pas capable de l'expliquer comment il, comment il fait. S'il si, si avait été capable d'expliquer, de on aurait pu facilement programmer des ordinateurs pour jouer aux échecs ou au go. Mais en fait, il y a plein de livres qui s'écrivent, mais en fait, on, on a juste comme euh, quelque chose de surface sur ce qui se passe vraiment en nous quand on, on fait une tâche. Pendant des années, par exemple, les chercheurs en intelligence artificielle croyaient qu'ils allaient pouvoir construire des systèmes d'intelligence artificielle qui allaient... Euh, euh, résoudre le problème de la vision, c'est-à-dire, euh, mettons-toi une image, puis tu es capable d'interpréter ce qui est dans l'image. Nous, on fait ça comme ça, euh, puis on ne réalise pas à quel point c'est complexe parce qu'on n'a pas accès consciemment à comment ça se passe dans mm -hmm. notre tête. Et les chercheurs pensaient qu'ils allaient pouvoir, avec leur réflexion, puis leur compréhension de comment ça se passe pour eux quand ils voient quelque chose, écrire des logiciels qui allaient voir, qui allaient interpréter les images. Ça a été un fiasco complet. Oh, oui. oui, parce qu'on n'a pas accès à cette information. Mm -hmm. euh, finalement, ce qui a fonctionné, puis les systèmes d'aujourd'hui qui sont quand même très compétents en vision, ils euh, fonctionnent par la pratique. C'est-à-dire qu'on leur montre des milliards d'images et ils apprennent à partir de ça. Comme nous, finalement. On, on, notre système visuel, il bon, y a une partie qui, qui vient de nos gènes, mais il y a une partie qui se développe par la pratique visuelle. C'est-à-dire qu'on observe et on... On interprète dans le contexte qui nous donne des indices sur la sémantique de ce qui, ce qui est là. Et, et donc, c'est vraiment par l'expérience. L'intelligence artificielle moderne d'aujourd'hui, les progrès qu'il y a eu dans les dernières décennies, c'est parce qu'on a focusé sur des systèmes qui apprennent à partir de, de pratiques, à partir d'expériences, beaucoup, beaucoup de cas. Et cette connaissance qui est développée, elle n'est pas facilement euh, traduisible en mots. Comme nous, on n'est pas capable d'expliquer comment, comment, comment faire pour jouer au, au tennis. Il mm -hmm. ben, faut que tu pratiques pendant des années, mon ami. Là, y a pas de, tu peux lire des livres autant que tu veux, ça ne va pas te faire de toi un bon joueur de tennis.
0: <rire> en fait, ça fait que les muscles deviennent <rire> encore plus flasques. Plus on lit, moins on est bon, je pense, est au ça. tennis. Mais, mais est -ce que, dans ce cas-là, est-ce que ça explique aussi que dès l'enfance, les enfants d'avance cette intuition-là, avant même d'avoir eu le temps d'apprendre?
1: Euh, oui, bien, en philosophie, on, ça fait partie de l'épistémologie, de l'étude de, de la théorie de la connaissance. Et puis, ce que tu décris, ça me fait penser aussi beaucoup aux, aux connaissances tacites, que souvent sont... sont Priorisé pour les, les maîtres qui doivent apprendre ou doivent passer leurs connaissances à leurs apprentis. Mais ils ont leur rendu tellement expert que c'est difficile de mettre en mots des choses qui sont devenues comme ineffables pour eux. C'est comme, c'est des non-dits. Ils sont juste capables de le faire. Mais moi, j'oserais croire, mon hypothèse, c'est que les jeunes aussi ont plein de connaissances tacites. C'est qu'ils n'ont pas encore appris notre vocabulaire, disons, dans le monde de philo, les concepts qui mettent des noms sur leurs expériences qu'ils ont déjà vécues. Alors, un exemple classique en philo pour jeunes, c'est l'injustice. Comme ils l'ont vécu, ils savent c'est quoi, ils ont des connaissances tacites, ils peuvent pas encore le verbaliser comme pourrait, disons, un, un philosophe de, de politique qui pourrait vraiment très bien expliquer les théories et tout, mais ils l'ont vécu. C'est une connaissance qui habite leur corps, qui est très puissante, et puis quand via la philo, ils apprennent qu'il y a un concept qui décrit cette expérience, et bien, tout d'un coup, ils ont accès à toute une gamme de connaissances qu'ils n'avaient pas encore vues comme étant quelque chose d'accessible pour eux. Alors, c'est oui. comme aussi, ça va dans le sens aussi qu'on peut en avoir, et c'est juste quand le monde autour de nous nous donne un langage pour y avoir accès qu'on dit, ah, en effet, j'ai beaucoup de connaissances et je peux utiliser mon intelligence pour aller les chercher, ouais. pour les puis, utiliser. Puis une fois qu'on
2: a mis des mots sur quelque chose, il y a un phénomène extraordinaire qui se passe, et c'est quelque chose qu'on essaie de, 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 de mettre dans, dans, dans l'intelligence artificielle aussi, c'est qu'on peut raisonner sur ces mots-là. Mm -hmm. quand, quand ça se passe à un niveau tacite, intuitif, bien, la seule manière de s'améliorer, c'est de pratiquer plus. Mais quand on arrive à un niveau conscient verbalisé, donc il y a des, on met des mots sur les concepts qui sont déjà là, finalement, euh, tout d'un coup, on peut combiner ces mots-là mm -hmm. de nouvelles manières puis réfléchir consciemment à des enjeux, à des situations qu'on n'a pas connues. Les mots sont magiques parce mm -hmm. qu'ils nous permettent de se projeter dans des situations qui ne font pas partie de notre expérience. Mm -hmm. Si on n'avait pas cette partie-là de l'intelligence, on ne pourrait pas... Euh, aussi facilement imaginer des choses qui ne sont pas dans notre, euh, dans notre, de, de, de notre vie immédiate. C'est plausible de penser que les humains sont particulièrement bons à ça si on compare à d'autres animaux. Est-ce que d'autres animaux imaginent? Moi, j'ai des chats, je suis sûr qu'ils s'imaginent des <rire> affaires. là mais, mais probablement que nous, on est plus développés encore dans cette capacité-là. Puis les mots sont très, très utiles pour ça. Absolument.
0: D'ailleurs, ah. les livres... Les livres existent justement pour qu'on puisse voyager et imaginer sans, sans avoir vécu euh, toutes les horreurs ou toute les, la beauté du monde. D'ailleurs, j'allais vous poser cette question-là. Il y a je ne sais pas combien de millions et de millions et de millions de livres qui ont été écrits sur l'amour, n'est-ce pas? Ou plutôt sur les manifestations de l'amour, les symptômes de l'amour, bon, comment on le voit tout ça. Mais il y a, et on continue à écrire des livres sur l'amour parce qu'on n'est pas capable de mettre notre doigt sur <rire> ce qu'est l'amour, ouais. n'est-ce pas? Et, euh, et donc, je me dis, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait un jour codifier ce qu'est l'amour et programmer <rire> l'amour ou sinon nous guider mais... là-dedans pour qu'on puisse mieux vivre cet amour-là où l'amour est tout simplement un concept philosophique?
2: Quand je parlais de la perception, puis d'apprendre à, à reconnaître des objets dans des images ou à apprendre à jouer au tennis, c'est qu'on on est en train de construire des intelligences artificielles qui n'ont pas besoin de codifier dans le sens, euh, comme ce qu'on fait quand on écrit un livre. Donc, qui peuvent, peuvent développer, acquérir, construire à l'intérieur d'eux-mêmes des connaissances qui ne sont pas codifiées d'une manière euh, qui correspond à des mots qu'on peut écrire qui sont codifiés d'une manière comme comment fonctionne votre cerveau, c'est-à-dire avec des, des, des quantités phénoménales de, de changements dans les connexions entre vos neurones. Et donc, oui, peut-être qu'on pourrait imaginer qu'on va arriver à des, des systèmes d'intelligence artificielle qui vont représenter cette connaissance-là, puis peut-être pas non plus être capable de mettre le doigt dessus d'une manière On euh, euh, verbale.
0: prévoir, <rire> Mais oui, si <rire> des êtres vraiment. humains
2: peuvent prévoir, ben oui, euh, vous et moi, on est habitués à, à, à voir des, des, des films d'amour et des, des lire des romans, etc. Puis à un moment donné, là, on lit le début puis on sait ça va être quoi la fin. Donc, il y a quelque chose qui peut être prédit. Dans l'amour. Oui, ça marche pas toujours, mais c'est mieux que le hasard.
0: Euh, oui, je ne sais pas. Je, 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 suis, euh, je, je suis complètement dubitatif sur toutes les théories sur l'amour parce que plus on y réfléchit, moins non, mais,
2: mais, on trouve une logique. On n'a pas besoin d'avoir une théorie. C'est ça que j'essaie d'expliquer. On peut avoir comme l'intuition de ce qui va arriver à, à cette relation euh, euh, à partir de notre expérience. Donc, c'est ça c'est qu'il y a une partie de l'intelligence qui n'est pas. Euh, qui, qui est implicite, qui ne se met pas facilement en équation. Mm. Puis on l'a et on est en train de bâtir des systèmes d'intelligence de artificielle qui l'ont aussi. Oui, c'est ça qui est fascinant. Hein? Mm -hmm. Alors, est-ce que la
0: philosophie peut mieux expliquer ce, 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 ce phénomène aussi? Non, je, je parle de l'amour, mais ouais. évidemment, ça, je crois, ça, ça inclut aussi
1: l'empathie, ça, euh, ça, ça couvre les valeurs, en fait. Ça fait partie des concepts... Que j'aime appeler les, les concepts à jamais croustillants, à jamais. Comme, on peut toujours aller mordiller, il y a toujours encore quelque chose à aller retravailler. Alors, c'est pas comme des concepts qu'on peut, on peut s'arrêter et dire, on est arrivé à la définition, on va jamais plus changer. Et je pense que c'est en partie parce que le monde continue à évoluer, alors nos, nos définitions également, et c'est une, une bonne chose, on veut rester ouvert. Mais un peu, comme tu disais tout à l'heure, comme, on, on est faillible comme humain, on est faillible. Alors, on, les concepts sont, sont des, des, toujours des découvertes pour nous parce qu'on doit continuellement essayer de, de les comprendre en fonction des nouvelles expériences qu'on va avoir. Et puis, c'est cet entechoc entre ce que les autres ont dit et ce que nous, on vit, qui renouvelle la contestabilité des concepts, le fait qu'il y a toujours quelque chose à résoudre. Et donc, ça vaut la peine d'en parler ensemble. Parce que si, en ce moment, on faisait l'exercice de chacun définir l'amour en une phrase, disons, Mission Impossible, les définitions seraient quand même différentes. Et même si on utilise les mots semblables, les mots qu'on utilise sont différents, ont des sens différents pour nous. Alors, donc, on, aurait, on serait obligé d'un peu aller au-delà des mots pour essayer d'expliquer via un dialogue, ce qui est un peu difficile à nommer, justement, à codifier. Alors, comme il faut reconnaître, je pense que ces concepts sont à jamais contestables. Alors, donc, ça vaut la peine d'en parler et de continuer à. À apprendre. À, les, à, à apprendre, mais aussi à apprendre en comparant nos intuitions. Parce que oui, on peut avoir des intuitions qui nous permettent de prédire, mais on est quand même chacun dans notre bulle jusqu'à un certain degré. Quand des concepts expérientiels comme l'amour, où il y a tellement de, de la phénoménologie, de l'expérience comme corporelle, affective, émotive qui est reliée, là, il faut vraiment en parler parce qu'on pourrait croire qu'on parle de la même chose, mais en fait, on parle de quelque chose de très différent. Alors, c'est juste en, en tentant une, une conception commune qu'on réalise à quel point peut-être nos critères sont un peu différents et que ça vaut la peine de les mettre en commun.
2: J'aime beaucoup ton terme de, de concept croustillant. Oui! Euh, <rire> je voulais morder. Moi, moi, la manière dont je le visualise, c'est euh, que il y a une partie émergée qu'on peut verbaliser, puis il y a une partie en dessous qui est difficile à verbaliser. On peut, mais jamais tout. Mm -hmm. C'est trop complexe, finalement. C'est trop riche. Mais si on prend un... Même tout à l'heure, on, on, on parlait de la définition d'intelligence. Euh, c'est difficile d'arriver à une <rire> définition claire, précise, sur mm -hmm. laquelle tout le monde va être d'accord, parce que c'est riche comme concept. L'amour, c'est riche comme concept. Beaucoup de concepts le sont. En fait, il y en a peu qui ne le sont pas. Mm -hmm. Euh, ceux qui sont pas, c'est comme définir c'est quoi l'addition. Et encore, ça a pris pas mal de temps aux mathématiciens pour arriver à une définition claire. Mais la plupart des concepts qu'on manipule, je pense, mm -hmm. sont comme ça. Mm -hmm. et, euh, et, et on n'aura pas d'une vie, assez d'une vie pour aller jusqu'au bout de, de, de clarifier. Puis souvent, la seule manière, c'est des, des, des expériences concrètes. C'est trop riche pour être complètement verbalisé.
0: Mm -hmm. Et dans ce cas-là, c'est à... Donc, il y a un apprentissage en continu, n'est-ce pas? Mm -hmm. Autant pour euh, une intelligence... Bien, pour les humains que pour une intelligence artificielle. Et mm -hmm. de ce que j'entends, c'est un apprentissage des connaissances. Donc, on accumule les connaissances à partir des expériences, à partir de... trouver ...et tout ça. Mais euh, je me demande, ben, avec les enfants, en tout cas avec les miens, <rire> en, en, en transmettant des connaissances, j'essaie de transmettre aussi les valeurs, mm -hmm. n'est-ce pas, qui sont rattachées à ces connaissances-là. Et est-ce qu'il y a, euh, justement, en intelligence artificielle, est-ce qu'il y a une possibilité d'enseigner les valeurs à une intelligence artificielle, mm -hmm. alors qu'avec, je, je suppose, avec l'enfance, euh, c'est possible, ou c'est peut-être la première chose qu'on qu leur montre, en fait, euh, le, le système de valeurs, ou quelles sont nos valeurs, euh, ou les valeurs à respecter,
2: ou, ou les valeurs nobles, ou
0: moins nobles.
2: C'est une grande question et une question importante. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on qu aille vers des intelligences artificielles qui soient en accord avec nos valeurs. Plus ces, ces systèmes d'intelligence artificielle vont être puissants plus ça va être important qu'ils agissent d'une manière cohérente avec nos valeurs, sinon ils risquent de faire des choses qu'on qu qu regrettera. Et aujourd'hui, ce n'est pas évident comment leur inculquer ces valeurs-là. Déjà, je pense qu'il y a des valeurs, non pas intuitives, mais instinctives. C'est que nous, les êtres humains, on partage des valeurs de justice, par exemple, puis même les singes pas ont ces valeurs-là. toute
0: société ou toute Non, mais je veux qu elle dire qu'il y a même. une partie
2: de, de la notion de justice qui, qui, qui est instinctive. Quand on construit un ordinateur, bien évidemment, il n'y a pas, pas d'instinct. C'est nous qui le programmons. Donc, euh, les, les approches qui ont été proposées pour essayer d'inculquer des valeurs à des ordinateurs, parce que pour l'instant, ce n'est pas fait, il hein, y en a une qui est assez simple en principe, c'est d'imiter des êtres humains qui seraient des sages, mettons, des, 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 des hommes vertueux ou des femmes vertueuses. Euh, donc, simplement par l'imitation. Si on avait assez de données du comportement d'être humain vertueux, ben ça pourrait... Comme on, on, on sait entraîner des systèmes d'intelligence de artificielle par l'imitation. Ils nous imitent à, à faire une tâche, puis à un moment donné, ils viennent aussi bons que nous. Donc ça, on sait faire. Avec assez de données, on peut faire ça avec l'intelligence artificielle. Mais bon, c'est pas complètement satisfaisant. D'abord, c'est qui ces gens vertueux? Mm -hmm. euh, et puis, est-ce qu'on aura assez d'exemples pour que l'ordinateur puisse acquérir cette compréhension-là? L'autre chemin qui, est, euh, qui, qui, qui a été euh, dans l'esprit des, 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 des gens depuis longtemps, tout le monde a entendu parler des, des lois de la robotique d'Asimov. l'idée, c'est... Non,
0: non, non, moi, j'ai pas non? entendu. Ben... <rire> est-ce que vous pouvez nous expliquer?
2: Oui. Ben, c'est de verbaliser... Euh, les, les, les valeurs qu'on veut, les, les règles, les lois, les normes qu'on veut que l'ordinateur suive. Si l'ordinateur pouvait vraiment comprendre ce qu'on lui dit en, avec des mots, ce qui pose le problème de quel est le sens de ces mots-là au départ, là, mm -hmm. mais euh, euh, peut-être qu'il pourrait euh, incorporer ces règles-là puis les faire siennes. Ça, on ne sait pas le faire encore aujourd'hui. Donc, dans les, les lois euh, d'Azimov, euh, Grosso modo, c'est genre euh, euh, la première loi, c'est de ne pas nuire à un être humain. Ces lois-là sont ordonnées de façon à ce qu'il y ait une hiérarchie dans ces lois-là, euh, et euh, c'est une manière d'imprimer à, à l'ordinateur de manière verbale ce qu'on veut qu'il qu qu ne fasse pas ou qu'il fasse. Euh, donc ça, euh, c'est beau en théorie, c'est utilisé dans la science-fiction, mais on ne sait pas vraiment euh, on n'a pas d'ordinateur qui comprenne vraiment le sens des mots à un niveau qui, ou d'une manière qui correspond à notre compréhension humaine. Parce que quand vous Pour dites... l'instant.
0: Oui. Euh, quand vous dites nuire je pense, par exemple, je ne sais pas, euh, un incendie, disons, un incendie. Ouais. Une mère va peut-être lancer son enfant du deuxième étage par ouais. la fenêtre parce que c'est la seule façon pour peut-être sauver ouais. son enfant. Ouais. Et... Mais si c'était un robot... Ouais. Euh, euh, ben, une intelligence artificielle, dit dit, ben, il ne faut pas que je nuise un humain, donc je peux pas le lancer par-dessus le balcon, par exemple.
2: Non, mais il, peut faire le, il pourrait théoriquement Même, le mot faire nuire. le... Oui, mais non, nuire, il faut faire un calcul à long terme. C'est-à-dire, hum. est-ce que à long terme, c'est la meilleure chose pour, pour, pour cet être humain-là ou pour, pour la collectivité? Puis là, on rentre dans des questions philosophiques euh, mm -hmm. pas évidentes, là, <rire> en éthique. Donc, euh, est-ce que la vie d'un enfant est plus importante que la vie d'un adulte, par exemple? Donc, oui. c est, c est, comment on, on met sur une balance des choses comme ça? Mm -hmm.
0: Et est-ce qu'on se pose cette question-là en philosophie?
1: C'est ça qui est passionnant, mais aussi très difficile avec la question de valeurs avec l'intelligence artificielle. C'est Il faut d'abord s'entendre sur la théorie morale ou, ou sur les valeurs et comment on va les vivre. Et il y a certaines théories morales qui vont dire qu'on ne devrait pas prioriser des valeurs. Parce que souvent, on va faire face à des situations où deux valeurs qu'on trouve également importantes sont en conflit. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Alors, par exemple, je vous donne un exemple un peu anodin, mais si, si on veut organiser une fête surprise pour notre amie, c'est un exemple que les jeunes proposent souvent, et qu'on ne veut pas qu'elle sache, alors mm -hmm. on lui ment, on oui. n'est pas honnête, on ne lui dit pas la vérité, mais c'est pour être gentil. Alors là, on a l'honnêteté comme valeur avec gentillesse. Qui Et puis, c'est pour ça qu'on dit souvent aussi que quand on revient à cette idée de sagesse, la sagesse, ce serait selon plusieurs théories morales qui datent de très longtemps, de pouvoir savoir quoi faire au bon moment, au bon degré, dans les bonnes conditions. Il y a plein de facteurs qui jouent. Et c'est toi qui peux me le dire si les, les machines seraient capables de faire ça, si c'est possible. Mais c'est déjà tellement complexe entre humains d'être de, de de, d'accord, de se mettre d'accord sur comment procéder, que je me questionne sur aussi la possibilité d'un de pouvoir, de problème de pouvoir. Si c'est une théorie qui, qui a la priorité, une théorie morale qui a la priorité sur comment on enseignerait aux machines, euh, comment comme les inculquer de valeurs, alors que en philosophie, c'est plus comme il faut, il faut questionner les valeurs. Il faut se demander si on a fait la bonne chose. C'est pas nécessairement juste les conséquences qui comptent, mais aussi les intentions. Il y a différentes théories qui nous amènent à mettre l'accent sur différents concepts. Alors c'est c'est intrigant comme comme question. Comment est-ce qu'on peut Faire en sorte qu'un être qui n'est pas humain humain de la façon qu'on le comprend là aussi, parce que humain c'est large, comment est-ce que cet être serait capable de prendre des décisions morales influencées par un système ou un cadre moral sur lequel on n'est pas tous d'accord? Est-ce qu'on risque là aussi d'exclure certaines personnes, d'exclure certaines façons de penser, certaines cultures, certaines... Alors, même si on veut du bien, peut-être qu'on qu priorise une certaine théorie qui ne correspond pas à comment d'autres vivent leur vie ou ce qui est significatif pour eux. Alors, c'est passionnant comme question, mais c'est difficile. C'est oui. tout un défi.
0: Puis c'est drôle parce que j'ai parlé justement, j'ai raconté mon enfance hier à un ami, puis j'ai dit oui, oui, mes parents, euh, au Vietnam, parce que ça se faisait euh, de, de, de corriger les enfants avec euh, des petits coups de, de fouet. Et il était complètement, euh, en tout cas, euh, comment dire, déstabilisé par le fait que ben je, je dis ben oui j'ai reçu des coups de fouet parce, et, et mmh. je comment je dirais ça l'explication euh, était ou la justification c'était l'intention des parents de vouloir m'élever d'une certaine manière puis que je respecte alors qu'aujourd'hui ici je pense que le, le DPJ serait venu me chercher euh, tout de suite. Alors euh, donc, j'en ai pas reçu beaucoup là, parce que j'étais sage. Hein. Je vous le dis tout de suite, je vous rassure, j'ai pas de traumatisme, j'ai rien, j'ai pas de cicatrice. <rire> tout va bien. C'était des petits coups de fouet, mais avec l'intention de dire, voilà, tu dois t'excuser parce que tu as commis une erreur et en même temps inculquer une valeur.
1: Mais ça fait partie de la pensée critique. Quand on parle de pensée critique, c'est tenir compte des contextes. C'est de savoir qu'il y a des contextes culturels ou historiques ou géographiques dans ce cas-là. Et c'est tellement difficile comme humain faillible. On essaie de, de raisonner, mais de tenir compte de tous les contextes. contextes essayer de, de tremper nos raisonnements dans chaque contexte pour voir si il tient malgré la situation, c'est comme ça qu'on évalue nos idées en, en philosophie, c'est comme ça qu'on qu aide les jeunes aussi à apprendre à évaluer. Mais c'est si prenant, c'est tellement exigeant pour notre intelligence de pouvoir garder le fil d'un argument, même quand on le met dans différents contextes. Alors, comment, comment est-ce qu'une machine peut le faire?
2: Bien, il euh, y, y a une chose que je dois dire peut-être pour euh, qui me semble importante, pour essayer d'aborder la question que tu poses. On ne peut pas être sûr à 100 mais disons, il y a quand même un consensus scientifique que notre cerveau est une, est une mécanique qui a de l'aléa, c'est une machine. C'est une machine qui a été programmée par l'évolution, puis, puis notre expérience de vie. Mais euh, c'est une machine très complexe, on ne la comprend pas bien, on, on connaît certaines choses. Et donc, il n'y a, a rien qui interdit de penser qu'on pourra construire des machines aussi complexes, aussi puissantes d'un point de vue cognitif euh, dans le futur. Je pense que pour les questions morales, comme pour d'autres questions d'intelligence, quand, euh, par exemple, tu parlais de, des conflits de valeurs, comment est-ce qu'on résout ce conflit de valeurs? C'est d'avoir un bon modèle de la réalité, une bonne compréhension de la psychologie de la personne, par exemple, dans le cas d'une fête. Est-ce que au résultat des courses, la personne va être plus, va être mieux dans sa peau quelque part avec ce qu'on a fait ou ou, ou moins bien. Mm. Puis, euh, si on comprend pas la psychologie humaine, si on, on comprend pas les, les, les normes sociales dans une culture particulière, c'est difficile de, de, de savoir ce qui est, qu est la bonne action. Euh, mais, mais tout ça, on l'a appris. Donc, des machines pourraient l'apprendre aussi. Mm. Là où ça devient plus touché pour moi, puis la morale en particulier, c'est qu'il y a un côté qui ne vient pas de notre expérience. Parce que l'expérience pourrait être répliquée par des, des machines qui expérimentent des choses, des robots. Euh, mais la partie qui vient de, euh, de nos gènes, qui vient de, de l'évolution, c'est moins évident comment est-ce mm -hmm. qu'on peut la donner aux machines. T'sais, que je disais, euh, c'est assez bien établi que la plupart, beaucoup d'animaux re, euh, ressentent des émotions, puis des émotions semblables aux nôtres. Mm -hmm. Pas les mêmes, mais, mais semblables. Tu sais, l'injustice, la, la colère qui émerge de l'injustice, c'est un phénomène qui est assez répandu chez les animaux. Euh, donc, ça, ça prouve que c'est quelque chose qui, qui est probablement préexistant avant même qu'on soit né, qui, 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 qui fait partie de notre constitution d'être humain à la base. Euh, comment est-ce qu'on met ça dans l'ordinateur? Si l'ordinateur ne pourra pas l'apprendre par la simple expérience. Alors, il pourrait l'apprendre... Il y a d'autres manières qui pourraient l'apprendre. Par exemple, il y a une théorie intéressante sur la morale euh, dans l'intelligence artificielle qui. Euh, qui dit, bon, bien, l'ordinateur ne sait pas ce qui est bon pour nous. Et nous-mêmes, on ne le sait pas non plus. Parce que si on le savait, Exactement. on pourrait comme le, le, le programmer d'une certaine manière. Mm -hmm. Donc, une partie du problème de la morale, c'est qu'on ne sait pas expliquer ou, d'une manière formelle, c'est-à-dire d'une manière claire, pas seulement pour un autre être humain, mais pour une machine qui ne comprend pas nécessairement euh, le sens profond des mots expliquer ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est, ce, qui est, ce qui est moral. Comment on peut se sortir de ça? On veut que l'ordinateur ait cette compréhension morale, mais on ne peut pas lui donner directement. Ben, il pourrait... j'ai donné l'exemple tantôt, il pourrait regarder ce que font les êtres humains juste. Bon, mais ça, c'est peut-être un peu idéalisé. Il y a une autre manière, c'est qu'il pourrait essayer de comprendre l'être humain en général, c'est comprendre notre nature profonde euh, en partant de, du principe qu'il ne comprend pas ce qu'on qu est et qu'il va travailler avec de l'incertitude. C'est-à-dire mm -hmm. le fait que ben, je ne je, je sais pas prédire parfaitement comment cette personne réagirait dans telle situation. Est-ce qu'elle va, est qu va aimer ça? Est-ce que ça va être bon pour elle à, à long terme? Donc, je vais essayer de faire des calculs qui prennent en compte cette incertitude. Mais nous, on le fait aussi. C'est-à-dire que si je ne suis pas sûr que euh, la prochaine phrase que je vais dire va te, te heurter ou pas, mais okay. je ne le fais pas. Il y a un certain conservatisme. Là, où on tient compte de notre euh, incertitude. Puis les, 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 les systèmes d'apprentissage euh, en intelligence peuvent être peuvent être euh, mis au point de façon à non seulement connaître des choses, mais, mais être aussi connaître leurs propres limites euh, de, de connaissances, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que je suis sûr de ça ou à quel degré j'en suis sûr ou pas sûr du tout? Ça, c'est euh, une compréhension de notre propre incertitude. Elle est importante dans le cas de la morale, mm. très, très importante. Mais je pense que c'est potentiellement quelque chose qui serait faisable.
1: Mais ça me fait penser un peu au concept de l'erreur qu'on n'a pas encore abordé directement. Et comme l'erreur fait partie de l'intelligence, on s'entend comme on va faire des erreurs et puis c'est comme ça qu'on apprend également. Et puis on a quand même dans certaines cultures une, une certaine méfiance, une peur de l'erreur, comme mm -hmm. si si on fait des erreurs, c'est comme un manque d'intelligence. On, on aurait dû le savoir, on aurait dû euh, l'anticiper. Euh, mais je me questionne en t'écoutant si euh, on pourrait avoir un être artificiel qui peut observer, qui peut considérer comme nous on le fait et donc peut se tromper. Est-ce qu'on est en train d'essayer de recréer aussi une expérience humaine? Parce que l'expérience humaine, ça fait partie de notre vie, de se tromper pour arriver à, à quelque chose, pour pouvoir se dépasser. Vrai, oui. alors, alors, donc, pourquoi avoir l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est pour nous aider uniquement, ou c'est aussi pour leur permettre d'avoir leur propre expérience à eux? Et je, je me demande, parce que pour moi, quand, quand je pose la question de pourquoi est-ce qu'on se... Pourquoi est-ce qu'on veut explorer ces grands concepts? Pourquoi ces questionnements nous tiennent à cœur? C'est parce que ils nous permettent de mieux vivre dans l'idéal. On se pose les questions parce que on ne peut pas ne pas se les poser. On est, on essaie de faire du sens, on essaie de construire du sens, on essaie d'avoir de, des significations communes et on peut juste y arriver en posant des questions et en trébuchant et en recommençant. Alors, c'est comme si on veut que qu'une intelligence artificielle a la même humilité devant les exigences intellectuelles. Est-ce que c'est comme on recrée une expérience humaine? C'est drôle parce de...
0: qu'on s'attend à ce que l'intelligence artificielle soit parfaite, qu'il n'y a non. jamais d'erreur. <rire> C'est vrai! Non, mais t es, t es dit, alors, quand tu fais des calculs, tu peux te tromper. On se
1: donne le droit de se tromper, ouais. mais une machine... Mais pas une calculatrice. Il faut qu'elle
2: soit parfaite. Pour faire des additions, des multiplications, etc., oui, elle peut être parfaite, mais pour la plupart des, des autres décisions ou des choix ou des interprétations qu'on a besoin de faire avec notre, notre tête, euh, non, il n'existe pas. Il n'existera jamais. D'intelligence capable de répondre à ces questions difficiles de manière parfaite.
0: Mais est-ce qu'on s'attend à ça Ça c'est une loi de la physique ça? là. Est-ce qu'on
2: s'attend à mais ça Mais c'est une erreur. C'est une erreur. On, on déifie euh, les, les machines, euh, mm -hmm. mais il euh, n'existe pas, il n'existera jamais de d'entité de, de, omnisciente. Mm. Ça c'est fondamental. Donc. Pour bien agir, il faut tenir compte de notre incertitude.
0: Et accepter les
2: erreurs. Bien oui, ben, <rire> non seulement les accepter, mais les rechercher quelque part. Mm -hmm. Mais OK, là, je vais, je, vais, je vais qualifier ce que je dis parce que dans ce que tu as dit, il y avait comme une espèce de contradiction. On... L'erreur nous permet d'apprendre, mais on veut l'éviter. Comment, comment est-ce compatible?
1: On sait qu'il faut faire des erreurs pour apprendre, mais en même temps, on se sent mal, ouais. on se culpabilise si on fait des erreurs.
2: Bien, je pense que c'est pas... Ça a l'air incompatible, mais en fait, ça ne l'est pas. Si on, on, on pense que les erreurs sont utiles pour apprendre, mais pas toutes les erreurs. C'est pas euh, mm -hmm. Si euh, je fais une erreur qui me coûte la vie, mm. c'était peut-être pas euh, mm -hmm. une bonne idée. Bien, euh... Parce que
0: l'erreur n'est jamais vraiment volontaire,
2: non? Oui, je mais, pense mais, pas met... non, mais ce qui est volontaire, c'est de prendre un risque. Oui, ça, c'est vrai.
0: Mais je crois que quand on prend un risque, on croit toujours que le risque est calculé. C'est-à-dire qu'il oh, ouais, est... il y a des chances où on va réussir plus qu'on va... Je pense qu'il n'y a personne qui va prendre une décision euh, qui nous emmène directement vers l'erreur. Non?
2: Euh, si. Bien, je veux dire... cherche euh... <rire> euh, toujours
1: euh, des contre-exemples. Euh, oui, on mais, de mais la par dire. exemple, les,
2: ceux qui sont, euh, qui, qui, qui sont très, euh, disons, accrochés... Au, au jeu, euh, qui, vont, mmh. qui vont miser de l'argent puis perdent. Puis, ils ils sont savent sont toujours dans,
0: dans l'espoir de gagner. Ouais, non, ouais,
2: mais regarde, s'ils si, si prennent cinq minutes de recul, ils savent qu'ils perdent de l'argent en moyenne. Mais ils en retirent un plaisir. C'est comme la cigarette. Tu sais que ça va te donner de cancer avec une probabilité élevée mais tu fumes pareil parce que es plus fort mais que dans toi. la
0: balance, tu dis ben, ton plaisir ou sinon la satisfaction que tu acquiers oui. est plus grande que...
2: Oui, il y en a qui mmh. disent, moi, je préfère vivre moins longtemps, mais euh, faire les choses que j'ai envie. Puis...
0: Oui, ben, comme mon père choix. qui dit, non, ben, je vais manger ce que j'ai envie de manger mmh. au lieu de vivre longtemps, mais pas avoir le plaisir de manger, par exemple. Mais c'est une logique... Je ne crois pas que pour lui, c'est une erreur. C'est une décision oh, oui. mmh. volontaire, oui, oui, oui. mais je pense pas que, mais... humainement, on prendre la décision de faire une erreur,
2: non? Pour apprendre comment le monde fonctionne et donc faire moins d'erreurs dans le futur, on a besoin d'explorer. Puis quand on explore, on essaye, puis des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Donc l'erreur fait partie de ce processus. Mais il y a des erreurs plus graves que d'autres. Donc on peut explorer en essayant d'être sécuritaire, par exemple. Mmh. Donc ça, ce c'est pas, pas juste tout, erreur, pas erreur. Ok, Il y a différentes sortes d'erreurs, puis il y a, il y a des... Il y a des des explorations qui vont, vont peut-être nous apprendre beaucoup. Donc là, ça vaut la peine de prendre des risques. Mm -hmm. Puis il y a des explorations qui vont nous nuire à long... Si, si, si je meurs demain, je ne pourrai plus apprendre dans le futur. Donc c est, c est, finalement, ce n'est pas, bon, pas un bon pari. Alors, euh, si, on, si on le place dans la perspective de euh, tout ce que je vais pouvoir apprendre dans ma vie, que je voudrais maximiser, il faut que je vive une vie longue. Donc je... je... Je vais essayer d'éviter certaines erreurs puis favoriser ce qui va me donner plus d'informations ou qui va me donner plus de plaisir, pour nous, les êtres humains. Donc, euh, je pense qu'il y a moyen de, mm -hmm. de négocier quelque chose entre mm -hmm. ces, ces choses qui semblent contradictoires.
0: Mm -hmm. Tu sais, quand je parlais de, de perfection, euh, qu'on attend là, de, de l'intelligence artificielle, tu sais, l'exemple que Yoshua a donné avec... Euh, euh, est-ce que une, la vie d'un enfant... Euh, est plus valable que la vie d'un adulte mmh. ou d'une personne âgée? Est-ce qu'on n'accepterait pas mieux qu'un humain fasse une erreur dans sa décision? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question-là, nous, pour les erreurs humaines, ou sinon, les décisions difficiles de l'humain, comme on pose là pour l'intelligence artificielle?
1: Et bien, en philo en éthique en particulier, il y a beaucoup d'expériences de, de pensée qui ont été formulées par exprès, pour essayer de tester la cohérence des valeurs des gens. Alors, de voir si, dans une situation, on va prioriser une certaine valeur, et dans une autre, une autre, mais on s'en rend pas compte, parce qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle la, la métacognition, on n'a pas réfléchi sur notre acte de réflexion, alors on a juste comme réagi spontanément avec ce qu'on a comme bagages, connaissances, expériences et tout, nos biais aussi, dans le moment. Mm -hmm. euh, alors, dans cette situation-là, c'est difficile de de vraiment juger l'humain parce que aussi, comme c'est des situations qu'on espère n'arrivent pas si souvent que ça, qu'on est vraiment face à une décision intense où n'importe quel choix va mener à une catastrophe. Ouais. Euh, mais si on pense à des, des exemples qui sont plus typiques de la vie de tous les jours, où on a l'option de faire quelque chose de moral ou de plus moral, encore plus moral, ou de... comme quelque chose de bien, mais qui, ah, quand même, nous convient, ou quelque chose de bien et que ça nous convient pas, mais ce serait vraiment la meilleure chose à faire. Comme où il y a plus de degrés d'incertitude, là, c'est encore plus intéressant parce que c'est comme si c'est des décisions qui pourraient prendre beaucoup de temps, mais on les assume comme si on savait déjà quoi faire, alors qu'on pourrait passer des heures à, à réfléchir à chacune d'entre elles et de diminuer les chances de faire des erreurs. Alors, je ne réponds pas exactement à ta question, mais est-ce qu'on est qu devrait dire qu'un humain est responsable s'il a pris une décision difficile et ce n'était peut-être pas la meilleure? Mm. Il faudrait savoir c'est quoi son raisonnement. Il faudrait savoir s'il a même essayé de raisonner ou si c'était juste intuition parce qu'il n'y avait pas le choix dans le moment. Et qu'est-ce qui a alimenté ces décisions-là? Comme c'est, c'est très complexe quand même. Si on fait juste comme, on fait juste suivre ce qu'on nous a dit de faire depuis qu'on est jeune et qu'on réfléchit pas, mais ça adonne que ce qu'on nous a dit de faire, c'est bien accepté par la société et donc c'est la bonne chose à faire dans cette circonstance. Eh bien, on est chanceux. C'est pas le fruit de notre réflexion. On n'est pas responsable. C'est pas nous qui avons vraiment qui ont créé cette conséquence. C'est de la chance. Alors, c'est tellement complexe. C'est là que l'intelligence rentre dedans, comme comment est-ce qu'on peut être prudent face à nos décisions éthiques, de savoir qu'on a bien choisi. Est-ce que c'est juste en fonction des conséquences? Est-ce que c'est comprendre les circonstances et qu'est-ce qu'elles exigent de nous? C'est tellement complexe. Euh, ce qui me revient à cette question, comme à quoi ça sert d'avoir L'intelligence artificielle, est-ce qu'en partie, c'est pour nous aider avec ces situations-là? Parce que si oui, oui, ce serait magique, mais est-ce que pour nous est qu aider. Est-ce qu'elle peut aider? Ça a l'air que oui, mais aussi, pour aider, est-ce que ça veut dire qu'elle doit aussi avoir une vie avec des expériences qui la permettent de.
2: Pas, pas nécessairement. Imaginons une intelligence artificielle qui euh, n'agit pas dans le monde, mais qui, est, qui essaie de comprendre le monde et qui peut répondre à nos questions. Euh, souvent, il y a beaucoup de décisions morales qui sont difficiles parce qu'on on manque simplement de
1: connaissances.
2: Mmh. Euh, si C'est pour ça que la science est si importante, d'ailleurs. Ça nous aide à clarifier des, des enjeux. Euh, pour décider si on devrait augmenter le prix de l'essence, ben, à court terme, ça, ça a l'air de, 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 de pénible. On n'a pas envie de payer plus pour mmh. quelque chose dont on a besoin. Mais la science nous dit que puis les la économiques, le, le climat, etc., nous dit que collectivement, si on fait ça, euh, on va tous être gagnants, en tout cas, collectivement, on va être gagnants sur les prochaines décennies si on, on, on dépense moins de... on consomme moins de pétrole. Mais là, pour arriver à cette conclusion-là, on ne peut pas se fier à notre instinct immédiat de, 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 de survie. On, on a besoin d'une compréhension du monde qui vient justement des recherches scientifiques, etc. Puis... L'intelligence artificielle, je pense qu'elle va d'abord nous aider dans cette compréhension du monde. Elle va nous aider euh, dans toutes les sciences. L'intelligence le, artificielle est de plus en plus utilisée euh, en biologie, euh, en physique, en chimie, euh, partout. Il y a des données aujourd'hui, puis on fait des expériences. Euh, on, on commence à utiliser l'intelligence artificielle pour aider les scientifiques à mieux comprendre le monde. Euh, donc, euh, je pense que... Euh, avant d'arriver à ces questions difficiles de, euh, où l'intelligence artificielle doit avoir une compréhension morale, simplement d'avoir déjà une intelligence artificielle qui n'a pas de personnalité, mais qui est simplement euh, un, un système euh, de représentation de connaissances, ça serait déjà très utile. Et ça nous aiderait, nous, les êtres humains, à prendre de meilleures décisions morales.
0: Mais dans ce cas-là, est-ce que ça serait trop ambitieux ou sinon on, est, euh, on, on pourrait imaginer une intelligence qui est complètement différente de celle des humains. Parce que là en ce moment, je vous entends dire, ah on essaie de, de reproduire l'intelligence humaine en une intelligence oui. artificielle. Oui, c'est
2: parce que notre intelligence artificielle d'aujourd'hui, elle est très stupide. <rire> elle est très loin du niveau d'intelligence des humains.
0: C'est vrai. Oh. Elle pas, mais dans certains niveaux, elle ne nous dépasse pas déjà.
2: Mais, 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 mais c'est très, très, dans des domaines très pointus. OK. Comme jouer aux, aux échecs. Mais euh, dans presque tout ce qu'on fait, nous, les êtres humains, partout où on utilise notre intelligence, euh, on, est, on, est, on est beaucoup, beaucoup meilleurs que les machines. Mm. Pour faire des, 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 des racines carrées, oui, ils sont meilleurs que nous. Puis pour, pour certaines choses aussi, mais pour presque tout. On, 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 elles sont stupides, stupides, stupides. <rire> <Bon>. Sérieux. <rire> ça
1: Donc... veut dire quoi, cool, la stupidité? On a défini l'intelligence. Euh, ben, mais... ben, ça
2: veut dire simplement de ne pas prendre les bonnes décisions, de ne pas comprendre, de ne pas interpréter correctement ce qui okay. se passe. Et, et euh, dans beaucoup de situations, de domaines. Donc, à cause de cette stupidité-là, ça semble raisonnable pour un chercheur, pour, 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 pour la communauté scientifique, pas tout le monde est de mon avis, mais en tout cas, c'est une voie euh, raisonnable de dire, « Bon, ben, essayons de comprendre l'intelligence humaine et voyons quels principes pourraient s'appliquer aux ordinateurs pour les rendre un peu moins stupides. » Ah, OK. Donc, on
0: se base sur, sur l'intelligence humaine. Oui,
2: mais en fait, ça va dans les deux sens. C'est très intéressant. En fait, moi, pourquoi j'ai commencé à travailler dans mon domaine de recherche quand, quand j'explorais qu'est-ce que je vais faire pour les études graduées. Là. Ce qui m'a allumé, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir une compréhension de l'intelligence qui soit relativement générique et qui nous permette de, à la fois, mieux comprendre, nous, les êtres humains, c'est quoi notre intelligence, et construire des, des machines qui pourraient nous aider dans toutes sortes de, de, de questions. Si on fait des progrès sur ces théories de c'est quoi l'intelligence, ça aide à la fois les sciences du cerveau, la psychologie, les neurosciences, euh, et, euh, et à la fois, ça nous permet de, de résoudre des problèmes technologiques euh, avec, avec, euh, avec ces machines-là. Puis aussi, pour moi, c'est une question fondamentale, c'est quoi l'intelligence? Ce serait important de comprendre, parce que c'est tellement ça fait partie de, de qui on est, nous, les êtres humains. Alors c'est pas pas tout là on est plus que ça mais, mais il me semble Sur que Tinder,
0: on écrit toujours on est intelligent euh... non ou je sais pas j'ai je... <rire> pas de bon, enfin, j'ai aucune euh... idée qu'est-ce qu'on écrit pour attirer les gens les gens utilisent écrit le mot
2: les gens beaucoup de gens utilisent le mot intelligence ou intelligente euh, ou intelligence à travers à tort et à travers là. on en parlait tantôt mm -hmm. euh, que il euh, y a des jugements là, qui, sont, qui sont vraiment néfastes et nuisibles euh, où on... On dit que des gens ne sont pas intelligents ou tu as fait quelque chose de pas intelligent, mais ce n'est pas ça, l'intelligence. C'est des erreurs, c'est des, des jugements incorrects, ce n'est pas la même chose.
0: Est-ce que l'intelligence ne serait pas justement le pouvoir de se poser des questions? Et, euh, et ça, mon papa était professeur de philo. Ah. Et chaque fois que je lui demande c'est quoi la philo, il dit toujours c'est ce que tu fais. <rire> tous les jours. C'est ce tout ce que nous faisons tous mm -hmm. les jours. Donc, ce n'est pas une réponse très claire. <rire> J'aimerais pouvoir dire à mes enfants, c'est quoi la, la philo? Un mm -hmm. jour, il y, a, il y a un monsieur euh, que j'ai rencontré dans, un, dans une galerie, en fait, puis il disait qu'il était philosophe. Là, je dis Ah, oh, dites-moi! » Puis à chaque fois que je rencontre un, un philosophe ou une philosophe, je leur demande la définition. Et sa définition était celle qui m'a permis vraiment de mieux comprendre euh, ce qu'est la philosophie et il disait que c'était une science qui, euh, qui continuait à poser des questions quand tout le monde a déjà arrêté de poser <rire> des questions.
1: <rire> ce serait la définition de mes parents aussi. <rire> Pour moi, avoir leur filles, ils vont dire, OK, arrête, c'est bon, on a répondu, tu peux arrêter. <rire> ouais euh, ben, ça me fait penser, quand on fait de la philosophie avec les tout-petits, avec les jeunes du pré-scolaire, Um, c'est intéressant de voir comment eux, ils décrivent ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, ils vont poser beaucoup de questions, oui. Ils vont tenter d'y répondre, mais c'est en nous regardant, portant leur regard sur nous comme adultes qui sont censés avoir les réponses selon eux. Je généralise, mais c'est souvent comme ça que, que les jeunes sont éduqués, au moins, euh, du moins dans notre contexte actuel. Si on pose beaucoup de questions, il y a une petite fille qui est retournée, qui m'a regardée puis qui a dit Bien, Tu sais vraiment rien, toi? Parce que non. je posais tellement de questions que pour elles, c'est que non, non, c'est aux jeunes de poser des questions, les adultes ont les réponses. Ça devrait arrêter là. Alors, pour eux, c'est poser des questions, mais c'est aussi essayer d'avoir des débuts de réponses qu'on peut toujours retravailler, comme c'est des réponses qui sont en construction. Mais ce qu'on essaie de faire pour rendre la philo accessible aux tout-petits, une chose qu'on fait dans, dans ma pratique, c'est euh, qu'on leur donne la chance d'imaginer les concepts comme s'ils étaient des êtres vivants, des créatures vivantes, qui existent ensemble, qui forment une société. Alors, au lieu de dire à un jeune de quatre ans, définis l'intelligence, on va dire, on oh, ben, va imaginer que l'intelligence est une créature vivante. Elle serait comment? Elle a l'air de quoi? Elle pense comment? Elle est motivée par quoi? C'est quoi sa, sa personnalité? C'est qui ses amis, concept, et tout ça? Et c'est en rendant la philo accessible par l'imaginaire qu'ils vont nous dire ce qu'ils pense Ou Souvent, on va au moins avoir une idée de leur, des connotations reliées au concept. Alors, souvent, quand on fait cet exercice d'imagination avec les l'intelligence est très sûre d'elle. C'est une créature oh. qui est très sûre d'elle, qui est très posée, qui sait tout, qui est un peu arrogante, qui est pas toujours gentille avec les autres. C'est intéressant, non? On voit non, un peu oui, le concept, qui est comme, la définition qui est sous-entendue par la caractérisation qu'ils apporte au concept. Et puis, on leur demande pourquoi. Et qui, avec qui est-ce que l'intelligence devrait travailler pour pouvoir être un peu moins, disons...
0: hautaine oui, exactement.
1: <rire> et souvent, c'est, oh, elle pourrait être amie avec l'erreur ou elle pourrait être amie avec l'aventure on voit quand même que le concept est très ancré dans une certaine vision, même de l'enfance, mmh. à cause de comment on en parle dans la société, alors que ça ne correspond pas du tout à comment on en parle depuis le début. Alors, dans ce cas-là, comme c'est quoi la philo? C'est assez de voir aussi c'est quoi les, les présupposés qu'on apporte à notre vie à tous les jours et en quoi ça pourrait nous aider à survivre, mais aussi nous nous empêcher de vivre pleinement si on est trop arrêté sur nos, con nos concepts. Peut-être que ça nous empêche de vivre une vie qui est digne d'être vécue. Alors, si on parle d'un concept très stéréotypé comme la réussite. Pour réussir, il faut être prof d'université, disons. Mm. Il, faut, il faut être très bien éduqué, il faut faire beaucoup d'argent, il faut un statut. Eh bien, ça veut dire que le concept est tellement arrêté que si on ne correspond pas à cette définition-là, eh bien, on a mal vécu notre vie, on a mal... Réussit mmh. notre vie. Alors que si on, si on est plus large, si on est plus nuancé, si on est plus complexe, plus à l'aise avec les ambiguïtés des concepts, comme avec les jeunes, on parle de faire des, des bains dans les nuances, on, on baigne dans les nuances pour essayer de vraiment vivre les incertitudes, et eh bien là, la réussite peut avoir beaucoup plus de, de, de critères. Comment est-ce qu'on baigne dans, 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 les dans les nuances? Ah, eh bien, il faut faire beaucoup de philo ensemble et être tellement dans les questions, un peu comme la définition
0: de, l de ton
1: ami qui disait que la philo, c'est continuer à se poser ah, des questions, même oui. quand on pense avoir une réponse. Et eh bien, c'est qu'on continue à dire « hmm est-ce que c'est suffisant, notre réponse? Est-ce que c'est assez pour dire qu'on a répondu à notre question? Si on devait envoyer sa réponse à une autre planète pour dire, voilà, on a trouvé, est-ce que ce serait satisfaisant? Sinon, il faut continuer à croustiller, à mastiquer. Alors, on trouve toujours quelque chose d'autre, un autre angle, un autre contexte à aborder, autre, un autre élément. Alors, c'est ça, c'est que c'est une quête sans fin d'essayer de comprendre les grands concepts qui, qui vivent en nous, soit comme des créatures vivantes, si c'est des petits, ou qui nous habitent, mais que des fois, on passe pas assez de temps avec eux parce que c'est comme si on prend pour acquis qu'ils sont établis, qu'ils sont sûrs d'eux, alors que les concepts aussi sont un peu euh, instables, où on devrait les Et tu enseignes où
0: ces cours-là? Pourquoi j'ai pas eu ce cours-là hein, quand j'étais petite?
1: <rire> Est-ce que tu l'as eu, toi? Non, puis j'aurais
2: bien aimé, puis j'aurais aimé que mes enfants aussi euh, suivent ce genre de, de, de formation.
1: Les premiers cours de philo, c'était au cégep. C'est ça, mais c'est parce qu'on définit la philo comme étant l'histoire intellectuelle des grands penseurs, qu'il faut bien comprendre. Et ça, j'apprécie énormément aussi. Je veux rien dire de mal sur la philo classique, j'adore, mais il y a un certain désir chez moi de démocratiser la philosophie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rendre cette réflexion collaborative qu'on est en train de faire en ce moment, hein, accessible à tout le monde, même s'il ne se croit pas intelligent à cause d'une définition erronée? Eh bien, c'est en transformant l'expérience en, en jeu, en... On active l'imagination, notre paysage mental qui peut nous aider à, à, à imaginer un robot qui pourrait faire les mêmes choses que nous. Eh bien, ça, ça servirait à quoi? Ce seraient quoi les conséquences? On peut, on peut faire ce genre de réflexion dans notre imaginaire en anticipant que la réalité change.
2: Mmh. et Je, et je pense que les enfants, et, en particulier au préscolaire, sont de tous les, les êtres humains les plus compétents pour cette capacité d'imagination puis d'exploration des, des idées. Il y a plusieurs études euh, sur le développement de l'enfance qui, euh, qui montrent que euh, les, les enfants sont capables d'explorer des hypothèses explicatives d'un de, 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 de phénomène qui se passe euh, avec un horizon beaucoup plus large mm -hmm. que les adultes. Les adultes vont... Prendre pour acquis que les choses fonctionnent telles qu'ils sont habitués, puis ils vont même pas imaginer qu'il y a peut-être euh, une explication différente. Alors qu'un les, 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 les... enfant de 4 ans va penser que peut-être ça fonctionne de cette manière-là, euh, qui, qui, nous, nous semble bizarre, mais, mais dans le fond, à cause de cette capacité euh, d'exploration de, de, mentale, ils sont plus compétents que les adultes mm -hmm. comme, euh, on pourrait dire, comme... Euh, comme explorateurs de la connaissance, comme des chercheurs, doivent penser hors de la boîte, mm -hmm. doivent sortir du, 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 euh, du tracé habituel de ce qu'on pense dans notre discipline pour, pour faire des découvertes. Il faut absolument faire ça. Puis Dans le fond, les enfants sont les meilleurs scientifiques. Mm -hmm. Évidemment, ils n'ont pas la connaissance qu'on a... Euh,
0: pour répondre. Pour, mais
2: euh... ils ont cette capacité brute de construire... Euh, imaginer des... Euh, des causes, euh, des, des relations, des, des, des mécanismes, des, euh, des explications euh, qui, qui est de loin supérieure à celle des êtres humains, des, 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 des adultes, je veux dire. Euh, quand quand j'étais petit, mon père nous disait, c'est pas les enfants qui doivent apprendre des adultes, c'est l'inverse, mm -hmm. c'est les adultes qui doivent apprendre des enfants. Évidemment, là, c'était les années 70. Euh, c'était pas... c'était pas... Dans, pas euh, comment dire? C'était pas la norme de l'époque. Euh, même aujourd'hui, ça serait bien que plus de gens comprennent ça. Euh, mais ça, ça a émergé des, euh, des années 60, euh, une révolution euh, étudiantes, etc. Et, et je pense qu'il y avait vraiment raison et qu'on devrait être beaucoup plus à l'écoute et, et, et valoriser nos, nos enfants comme... Euh, des, euh, des cerveaux euh, incroyables de, de, de capacités intellectuelles qu'on n'a pas, nous, comme adultes, qu'on perd parce qu'on on est figé dans, dans toute la pratique, tout, tout ce qu'on nous a répété.
0: Mais vous savez, j'étais très intimidée là, avant de venir ce matin euh, parce, que, parce que je crois qu'il faut beaucoup de connaissances pour pouvoir poser des questions. Et je n'ai pas assez de connaissances pour pouvoir vous poser des questions ce matin. En tout cas, ce matin, avant d'arriver, je me dis, « Mais je, je ne sais rien en informatique, je ne sais rien en philosophie, donc comment je vais faire pour vous poser des questions? » Et, et c'est vrai que les enfants posent beaucoup de questions parce qu'ils partent ben, d'avance, qu'ils ne savent pas. Et, et donc, ils posent des questions et, euh, et je oui, dans, dans ma tête, encore, euh, encore aujourd'hui, je crois que je suis incapable de poser des questions parce que je n'ai pas assez mmh. d'infos de, de, oui, de, ou sinon de donner pour pouvoir formuler une question intéressante. Peut-être que, de...
2: peut que la question intéressante, ce n'est pas celle qui connaît la réponse d'avance, mais plutôt celle qui cherche réellement à comprendre. Mmh. Et quand te mettant. Finalement, dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas la philosophie, qui ne connaît pas l'informatique, tu veux nous aider à exprimer des réponses qui pourraient servir à beaucoup. Donc, merci.
0: <rire> oui, c'est gentil. Vous êtes, vous, êtes très, vous êtes très généreux de dire ça, mais c'est vrai que j'étais vraiment sous les nerfs. J'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas poser aucune question intelligente. Ah, D'ailleurs, voilà. Mmh. Ce qui manquait, c'était question intelligence.
1: Et ça dépend aussi de, de la nature de la question. Il y a des questions qui cherchent à avoir des réponses spécifiques parce que c'est comme des données empiriques qu'on cherche. On a des faits, on, on a réalisé des choses, et c'est ça qu'on cherche à avoir. Alors, je suis d'accord, moi, je me sens vraiment imposteur de poser des questions sur le domaine de l'intelligence artificielle alors que je l'ai juste abordé via des questions éthiques, philosophique mais si on parle de questions du sens de la vie, comme ça, ça appartient à tout le monde. Ça, c'est vraiment mon côté activiste, mais ça, ça appartient à tous les humains. En vertu d'être des êtres humains, on se pose des questions comme les jeunes se posent, comme c'est quoi l'injustice, c'est quoi le pouvoir, c'est quoi... comme des questions de définition, mais aussi euh, quand ils vivent des moments difficiles d'amour ou d'amitié, ou... mais ça peut être très large aussi, comme est-ce qu'il y a une différence entre croire et savoir, comme le genre de questions qui ressortent des enfants représentent pour moi les grandes questions humaines, parce que ce sont des humains. Alors il faut arrêter de, de distinguer comme adulte d'enfants dans la mesure qu'on est tous des humains, et puis là, ils ont, un, ils ont accès, je suis d'accord, je suis biaisée à cet égard, mais ils ont accès à un genre d'émerveillement que je pense qu'on qu se forme à perdre, parce que ça a l'air un peu trop naïf quand on est plus vieux, mais d'être émerveillé devant ces grandes questions, il n'y a pas de réponse. Il y a des gens qui ont tenté des réponses, qui sont vraiment sages et intelligentes comme réponse, mais c'est juste des débuts parce que si on change l'angle, on va devoir faire d'autres genres de recherches, mais c'est des recherches communes. Alors, chaque personne peut apporter sa, sa vision des choses en vertu d'être un être humain. Il ne faut pas une spécialité autre. C'est comme ça que je vois de la philo communautaire. C'est vraiment de qu'on se pose des questions qui nous concernent actuellement, les concepts qui sont vivants pour nous en ce moment, et tout le monde y a accès parce que on vit.
2: Moi, je, je disais souvent à mes étudiants euh, quelque chose qui, que j'ai repris là, qui, qui est pas, qui, qui est dans la culture. C'est il euh, n'y a pas de questions stupides. Ce qui est stupide, c'est de ne pas poser de pas poser des mm -hmm. questions.
0: Mais je vous dis, il faut être intelligent pour pouvoir
2: poser des <rire> questions. <rire> ben...
0: Non, mais dans le sens où, où ne serait-ce que juste formuler. Des questions puis... mais, mais, mais,
2: mais si c'est difficile pour toi de formuler la question, tu vas juste la formuler à un niveau qui te correspond. Si, si, si ta question est sincère, c'est-à-dire que tu es réellement en train d'essayer de comprendre, c'est une bonne question.
0: Mais j'ai l'impression que tous les deux vous êtes dans l'art de questionner. Mais euh... La
2: recherche, de toute façon, euh, c est, c est, c est, ça repose nécessairement sur poser des questions. Il ne faut pas arrêter de poser des questions si on veut pouvoir faire avancer la connaissance. Mm -hmm. On a tendance, malheureusement, dans notre société, tu en, en parlais un petit peu, euh, à s'inhiber, mm -hmm. à, 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 à avoir peur de poser des questions parce qu'on a peur de ne pas être assez intelligent euh, ou euh, d'avoir l'air de quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, je pense qu'il faut essayer de, de dire aux gens il faut poser des questions, poser des questions, il euh, n'y a rien de mal. Moi, je ne me gêne pas pour poser des questions. Euh, J'écoute une conférence, puis quand je ne comprends pas et que je ne veux pas prendre toute la place, là, mais si c'est adéquat, je pose mes questions. Puis je pense que beaucoup de gens, écoutent, mettons, quelqu'un parler, un professeur, ne comprennent pas et ne posent pas de questions. Ils restent avec, ah oui, mais si je pose la question, je vais avoir l'air stupide. Mm -hmm. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment changer mais
0: aussi se remettre en question. Je pense que vous oui. remettez en question aussi ce que vous faites et pourquoi vous faites ce que vous faites.
2: Il faut poser oh. des questions sur ce qu'on a dit nous-mêmes. C'est ça,
1: les méta-questions, les questions sur les questions. <rire> et c'est ça qu'on euh, avait fait une expérience avec les jeunes, une étude empirique où ils, ils expliquaient un peu c'était quoi pour eux l'expérience de faire de la philo, comme ça faisait partie de leur vie comme les jeunes qui font de la gymnastique ou qui sont scouts. Ou... Et puis, euh, il avait dit, ben oui, c'est poser des questions, puis ensuite se poser des questions sur les questions. Et puis après voir les questions qui habitent à l'intérieur des questions, ils ont vraiment saisi que... C'est une soif de questions. Alors, c'est pas, pas qu'on ne peut pas aussi tenter d'y répondre, mais on ne pose pas la question en pensant que la personne devant nous a la réponse. Ça, c'est la distinction aussi. C'est qu'on pose le genre de questions qui sont assez ouvertes pour que tout le monde puisse y rajouter quelque chose.
2: Il y a une chose que moi, que j'apprécie beaucoup de la philosophie, c'est l'idée que c'est important et utile de poser des questions pour lesquelles personne n'a de réponse. <rire> non? <rire> ben, comme comme aujourd'hui, je crois oui, qu'il y a que beaucoup on de Oui, parce qu'on a tendance à, à je ne sais pas, quelque chose dans notre culture, c'est un peu comme si on s'imagine qu'il y a des gens qui ont des connaissances encyclopédiques puis que les questions, c'est des questions pour lesquelles il y a une réponse dans l'encyclopédie.
1: Oui. Ouais.
2: Mais il y a plein de questions qui sont très importantes puis qui ne sont pas dans cette catégorie-là, mm -hmm. et il faut se les poser. Mm -hmm. Comme l'amour, on
0: revient au début. Mmh, mmh. <rire> on se pose beaucoup de questions sur l'amour. On n'a jamais de solution ou de réponse claire. Et puis, on continue. Puis on, on... Même si, avec expérience, on sait un peu... Bon, le, le début du livre et la fin du livre d'une histoire d'amour, chaque histoire est tellement différente. Ou sinon, on a l'impression qu'on a une histoire différente chacun, comme tu dis. C'est le, le plaisir là-dedans, de discuter, échanger sur, sur l'expérience de chacun. Mais en réalité,
2: en posant les questions, puis en en parlant, on fait avancer là, ces concepts croustillants mm -hmm. qui ne sont jamais complètement Exactement. résolus.
1: Mm. C'est ça. Et, c et les concepts veulent de l'attention aussi. Ils veulent qu'on passe du temps avec eux parce qu'on réalise à quel point on, on prend pour acquis plein de choses. Alors mm -hmm. pour moi, comme le fait de pouvoir témoigner de l'émerveillement des jeunes au quotidien, ça démontre aussi qu'il y a des concepts qui sont croustillants pour les humains tout court, qui ont une certaine universalité. Pas les réponses, ça c'est toute une autre chose, mais les questionnements ou les concepts. Alors, si on prend le temps d'y réfléchir, ça donne tout un sens à notre vie. Il y a une jeune qui a dit qu'elle pensait voir en noir et blanc avant. Elle a fait la philo et tout d'un coup, il y a des couleurs partout. Parce que tout d'un coup, on voit les concepts opérer partout et puis on peut mieux gérer notre expérience du monde ou l'apprécier aussi parce qu'on est à l'écoute de comment les concepts comme nous chuchotent dans l'oreille, comme « Ah, moi je suis présent ici, est-ce que tu me vois? » Au lieu de juste tout prendre pour acquis. Alors ça rend tout intéressant, comme tout devient fascinant et à décortiquer, parce qu'on peut voir opérer les, les concepts partout, que ce soit l'amour ou les autres concepts qui sont centraux, fondamentaux pour nous, comme, comme l'injustice, comme le pouvoir, les jeunes qui parlent souvent de l'autorité, parce qu'ils n'en ont pas. Mmh. Alors, ils veulent comprendre c'est quoi. C'est ça, comme les, les questions qui sont existentielles viennent de concepts qui sont...
0: Ok, je crois qu'on a un très grand problème dans notre société. Là. Pourquoi <rire> ces, ces cours-là sont pas accessibles à tout le monde? Hein? T'es d'accord avec moi? Il faut changer ça. ça. <rire> changer ça. On veut, Nathalie, partout, <rire> à tous les niveaux. Ça se peut pas qu'on attende juste au, au cégep et quatre cours seulement en plus.
2: Mmh. Ouais, moi, je dirais que c'est même plus, plus grave que ça. Je pense que... C'est quasiment une question de survie pour notre société. Absolument. Oui. Je pense que si on ne réussit pas à changer nos systèmes d'éducation pour inculquer ces bases philosophiques d'esprit de, de, critique, de, de se poser des questions, de rien prendre pour acquis, que ce soit que ça vienne de nous, que ça vienne de la, des normes et, 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 et des us et coutumes, on va vers un mur mm -hmm. comme société. On ne pourra pas faire face aux défis que ce soit des changements climatiques ou les abus d'intelligence artificielle ou euh, des, des, des régimes autoritaires qui utilisent la technologie, on ne pourra pas faire face à ces défis-là si on n'a pas une population non seulement éduquée, mais sage, mm -hmm. donc avec un esprit philosophique.
1: Mm -hmm. Et qui veut prendre soin des idées avec les autres, parce qu'il y a aussi une tendance de dire, ah, je suis devenu spécialiste, alors donc... Euh... Admirez-moi, je suis ici spécialiste, au lieu de dire oui, mais parce que ce genre de questionnement nous force à, à accepter notre faillibilité et le fait qu'on a besoin d'aide des autres, comme il faut les construire avec les autres. C'est ça que je trouve beau aussi, c'est une co-construction autant avec les, les enfants qu'avec les aînés comme tout le monde, ça appartient à tout le monde ce processus. Oh, mon
0: Dieu! J'ai tant à apprendre encore!
1: <rire> J'ai 53
0: mais ans! Mais c'est la beauté de la vie!
1: Exactement. Oui, oui, tout à
0: fait! L'apprentissage de connaissances, mais aussi des valeurs et des questions. Je, je vais me sentir peut-être un peu plus confortable mm -hmm. après aujourd'hui à poser des questions. <rire> Merci infiniment d'être venu et euh, d'avoir pris un peu de votre temps là, pour partager avec nous vos questions. Euh, je ne sais pas comment on va faire, mais il faut, il faut se revoir une plus longue rencontre encore. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour toutes tes questions. <rire>